0: Para você que acompanha esse podcast com afinco, começou o chamovar número 45. Hoje nós vamos falar novamente sobre a PL do Mandante e nós temos um convidado muito especial. Mas antes de apresentar ele, eu vos apresento o nosso querido Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, Celso. Querido, eu acho achei até demais, mas tudo bem. Já queria deixar um abraço para o nosso convidado também e para todo mundo que está escutando a gente.
0: Agora o nosso convidado super especial, Anderson Santos. Se você não conhece o Anderson, deveria conhecer porque está muito errado. O Anderson é fera, sabe de tudo. É o cara dos direitos de transmissão. Anderson, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Celso. É, cumprimento também o Lucas e quem nos escuta. Vamos lá, né? agradeço o elogio do, eh, em relação à apresentação. Espero comprovar isso também falando de Série C. Até porque a gente está muito mais acostumado a falar desse tema nas Séries A e B. Né? Especialmente a Série A a Série B até menos. Mas é importante a gente ir para a base da pirâmide. Né? Tem muito futebol eh, também na Série C. Vamos lá.
0: Ô Anderson, para quem não te segue ainda, que não te encontrou nas redes sociais, como que faz para te encontrar? Você tem Twitter, Instagram? Eu tenho Instagram, mas eu não uso, né? Eu brinco que eu, eu tenho
2: Instagram apenas quando eu preciso olhar certas coisas, informações. Mas eu estou especialmente no Twitter, né? Arroba Gomes. Então é fácil de, de achar lá. É como eu brinco, inclusive, com, com os meus alunos. nossa né? sou professor aqui da, da Federal de Alagoas, que lá também eu sou torcedor, então não achem estranho. E... Sei lá, numa quarta-feira à noite ou num sábado ou domingo à noite eu esteja lá, vociferando contra as más escolhas do CSA na Série B, porque faz parte também, né? A gente pesquisa futebol, principalmente porque é torcedor, né? Primeiro veio o torcedor e depois veio o pesquisador, mas procura lá no Twitter Anderson D. Gomes, que vai me encontrar e pode conversar comigo à vontade.
0: Esse é o clubismo, ele vive... Dentro de cada um de nós, esse podcast que é super clubista. Nós temos 20 clubes para ser clubista. Então, clubismo com a gente tá liberado. Agora você que já seguiu o Anderson e ainda não segue a gente, procura a gente nas redes sociais: nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok @podchamovar. Nosso canal no YouTube para você que ainda não conhece é o Chamo VAR Podcast. Nós temos live toda terça-feira às oito e meia semana que vem. É uma semana especial, a virada de turno. A gente vai fazer na segunda-feira, e 30 da noite, porque não tem jogo segunda. Geralmente tem jogo, mas semana que vem não vai ter. Então, nosso, nossa rodada ali, nosso pós-rodada, vai ser segunda-feira. E, Lucas, traz para gente como que faz para ser um apoiador do VAR.
1: Opa, Celso, claro. Então, para apoiar o VAR é muito fácil. Dá para fazer pelo Apoia-se, então só vai lá, apoia.se barra pode ou pelo PicPay, na assinatura do arroba podchamovar. Ele você tem acesso ao nosso sorteio mensal com brindes, e a cada 15 dias você recebe o material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato. Então, quem já apoia a gente recebeu todo o material que a gente fez com o Luciano, auxiliar técnico do Criciúma, e também com o Marcelo Martellotti, técnico do Manaus. Além disso, a gente está com um grupo de Telegram aberto, a cabine do VAR. Pesquisa lá, a cabine do VAR do Telegram, que você entra no nosso grupo. A gente fala muito sobre Série C e outras aleatoriedades também. Estamos procurando novos membros, então se você gosta do nosso projeto, se interessa pela Série C, tem vontade de participar, é só entrar no nosso formulário e a gente vai entrar em contato com você. E lembrando, por último, que os textos com a parceria da Última Divisão, eles voltaram. Então, toda semana a gente publica o nosso girão da Série C para você ficar por dentro de tudo o que rolou na rodada. Falei demais, mas não se preocupa. Não precisa dar pause no programa, pode continuar escutando. Depois, todos os links estão na descrição.
0: Agora, trazendo as tradicionais estatísticas do campeonato, nessa Série C, nós tivemos 39 vitórias dos mandantes, 23 empates e 18 vitórias dos visitantes. Foram 156 gols, em 80 jogos, que dá uma média de 1,95 gol por jogo. O Ipiranga continuou com o melhor ataque da competição, chegou a 16 gols feitos, e o Oeste continuou com o pior ataque da competição, fez só 2 gols até agora. Manaus tem a pior defesa com 16 sofridos, enquanto o Figueirense tem a melhor defesa com 4 gols sofridos. O Artilheiro tem que ser do time com o melhor ataque, né? Quirino do Ipiranga fez seis gols é o artilheiro isolado. Criciúma é o único mandante com 100% de aproveitamento. Oeste é o pior mandante com 8,3% de aproveitamento. Paysandu é o melhor visitante com 83,3% de aproveitamento, enquanto Manaus e São José ainda não pontuaram fora de casa. Agora entrando nos assuntos da semana, Ô Anderson, você pode explicar pra gente como que funciona hoje os direitos de transmissão? Tem, a
2: negociação, né, por lei, lei Pelé, né, que é a lei do esporte no Brasil, lá de 98, com algumas mudanças, mas pelo artigo 42 da lei, é, há algo que se chama direito de arena, né, que é o direito de transmissão é, dos jogos, né, quaisquer competições, na verdade, quaisquer competições esportivas, e, por enquanto, a vigência ainda é de que é, os, os agentes que estão em disputa eles constroem é, esse espetáculo esportivo e por conta disso ambos têm que é, ganhar algo com a venda do direito de transmissão é, desse, dessa atividade esportiva, né, desse torneio, enfim, jogo ou algo do tipo e aí assim, né, nesse modelo né? quando você tem um jogo a te pegar aqui a próxima rodada a, a rodada da cena na rodada Oeste e Paraná, os dois clubes têm que ter vendido, cedido os direitos de transmissão ou vendido os direitos de transmissão para uma, uma, mes uma mesma empresa é, que trabalhe com transmissão audiovisual, né? seja a TV aberta, fechada ou streaming. Então esse é o, o modelo que a gente tem hoje, tem uma porcentagem que é dividida é, para os jogadores, que é 5%, né? para os atletas profissionais, né? seja jogador de futebol ou praticante de outros esportes e o que é, e aí neste modelo a gente tem né dentre a, as coisas apontadas e que a gente vê com especialmente na Série A por conta da, das, dos diferentes contratos né Atlético Paranaense sem Sim. acordo para o Pay Per View é, os sete times da Turner né, do TNT Sports Warner Media é na TV fechada enquanto os outros estão no Sport TV é que por conta disso quando tem um jogo entre equipes é que tem contratos distintos, é, esse jogo, na, em determinada plataforma, não é transmitido. Então é pronto, Santos e Atlético Paranaense. Né? Eles têm acordo em comum na TV aberta ou na TV fechada, mas não tem no PPV. É, e aí esse jogo só vai poder passar ou na TV aberta ou na fechada. Na situação atual, a Globo está boicotando o Atlético desde o ano passado. Então só vai ter na TNT Esportes, e por contrato dos clubes, é, não podem ter transmissão para o estado sede da partida. Né? Então, São Paulo, no Santos e Atlético Paranaense, disputado em 2021 né, pela Série A, não teve transmissão. E aí assim, né, tem a, a grande vantagem desse modelo é que obriga os clubes para ter transmissão a terem um mínimo de acordo, né, um mínimo de consenso. Porque para não causar situações assim ao mesmo tempo que as empresas de comunicação é, se beneficiam porque é, acabam forçando né, certa, certos critérios, enfim, contratos, a conseguir manter o mínimo de exclusividade na transmissão. Né? Então, a situação atual, né, já que a, o PL 2336-2021 é, passou na Câmara, mas ainda vai para o Senado e do Senado para a sanção presidencial, é presidencial, neste momento né, que a gente grava, a situação é essa. Né? O artigo 42 segue válido também é, para o futebol. Aí os modelos de negociação é, variam, né? Tem o, o modelo centralizado em federações, que é o caso na maior parte dos torneios estaduais, e também né, da Copa do Brasil, séries é, B, C e D, que ficam a cargo da CBF. E tem, no caso da Série A, e foi o caso do Campeonato Carioca deixando, ano, né, uma parte dele, a né, parte do Pay Per View, era separado, em que os clubes negociam individualmente. Né? Na verdade, negociam é, o conjunto de jogos dele numa competição, imaginando que é, a, a empresa vá conseguir adquirir mais outros direitos de outros clubes, e aí nesse casamento de jogos que se tem a transmissão. Né? Então, esses é o, é o, são os dois modelos. Né? Quando é negociado junto, como é o caso da Copa do Brasil, o pagamento de direitos de transmissão vai ser pelo pagamento de avanço de fases. Né? Isso está embutido. No caso do brasileiro, a gente já teve o modelo de valor total sendo pago por clube independente de classificação, mas desde 2019 a gente tem separação de acordo com os jogos exibidos é, e classificação do torneio, além de uma parte que é dividida de, de forma igual nas, nas distribuições de TV aberta e TV fechada. Né? Mas o cenário ainda é mais esse, né? a gente não tem, tem poucos, poucas ligas de clubes formadas, né? no, no nosso caso do Brasil a gente só tem a liga do Nordeste, e a, a negociação é coletiva e há lá o, o padrão há o padrão de distribuição de recursos né, de, de cotas de acordo na primeira fase, né, de acordo com o ranking da CBF, né, quem é melhor ranqueado, grupo 1 até o grupo 4, para os quatro piores ranqueados, e aí a negociação é centralizada na própria liga, enfim, a partir da agência que é parceira do torneio.
0: Ô Anderson, eu não, sei, eu não sei se você sabe, se pode dar essa a resposta, mas sobre o bloqueio de praça, né, que não é para não passar jogos dentro do, da cidade ou do estado quem pede isso, quem bota isso são as emissoras ou são os clubes?
2: Então, a, no caso do Santos o Atlético Paranaense, o Santos lamentou e o, o TNT Esporte disse ó, oh, é só mudar o contrato neste caso específico é, o clube que pediu mas o clube pediu para pro contrato do TNT Esporte porque a, a Globo ameaçou o Grupo Globo ameaçou diminuir é, o valor na TV aberta e no, no PPV, né? Acho que o presidente do Bahia, o Guilherme Belentano, chegou a falar em 20% de diminuição, e, enfim. E por conta disso, é, esse é um dos aspectos, inclusive, que estão sendo investigados o Conselho Administrativo de, de Direito Econômico aqui do Brasil, né? Que a Globo teria dito, oh, beleza, ou vocês garantem o mínimo de exclusividade na nossa plataforma, que é, né? no caso do, do PPV? Basicamente é o jogo quando acontece no próprio lugar, né? Porque aí, ainda mais agora é, com a pandemia, mas enfim, independente disso, a pessoa que não vai para o estádio, vê pela televisão e aí nesses jogos ela teria que ser, ela era praticamente obrigada a adquirir o, o Premier, né? E, e acaba sendo uma, uma alternativa, uma estratégia, enfim, que de um lado, né, quando os estádios estão abertos, não tiraria, entre aspas, as pessoas do estádio, porque se elas ficarem em casa elas vão ter que pagar também, né? teriam que pagar proporcionalmente, obviamente, ao né? jogo e por outro, a emissora consegue ter a garantia que é, o, os torcedores têm que adquirir o pacote para ver determinados jogos, né? então tem uma, uma situação que a Globo exigiu para garantir o, o que é o Premier, né? que é, é acesso que muitas vezes é apenas para alguns jogos ou quando o time está numa fase boa então a Globo exigiu isso para não diminuir o, o valor mínimo para os clubes que estavam com a Turner e os clubes, por outro lado, pediram para a Turner para colocar isso em contrato. Né? Então é pressão da Globo nos clubes dos clubes na Turner, nesse caso em específico.
1: Agora, se a gente pensa o universo da Série C, é, é um pouco diferente, né? Porque a gente, na Série C, e aí tem até o seu texto que você fez para o Trivella, é, é, na Série C, os clubes eles não recebem necessariamente direito de transmissão, né? É, ao invés disso, a CBF banca algumas coisas. Banca a viagem, é, banca a logística, acho que agora também está bancando os testes. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre como que funciona isso na Série C, se você puder, por favor.
2: No caso da, da Série C, é, Lucas, é centralizado na CBF, né? Então, a CBF... É, negocia o, os direitos, é né, como se fosse um, um bloco só é, com todos os jogos e negocia com alguma empresa, né? Já desde 2019 é com da Zona, né, a Plataforma de streaming e pronto, né? Tem o, o valor lá, acho 20 milhões por temporada. É, os clubes não ganham nada porque a CBF gasta mais de 30 milhões de reais, né? Considerando um ano sem pandemia, né? Gastou em 2019 quase 34 milhões, em 2020 42 milhões e meio, mas entraram os testes. Não sei se eles não colocaram nisso a ajuda a ajuda financeira, Enfim, o auxílio do ano passado e tal. Então a, a CBF justifica que é, esse valor é para diminuir os prejuízos da competição e garantir né, o mínimo em termos de passagem e hospedagem é, para os clubes. E aí, no texto, eu até aponto os problemas. Ah, não é possível que uma competição com 20 clubes, que tem clubes é, do peso é, de Santa Cruz, Paysandu, é, Botafogo da Paraíba, é, entre outros clubes, né, para ficar só o Figueirense, que agora é, caiu para o Grupo B, né está no Grupo B, enfim, Paraná, entre outros clubes que são tradicionais né, em, em seus estados e que são, estão entre as maiores torcidas né, do, das suas capitais ou dos seus estados né, o quanto não consegue-se ter o um mínimo possível para distribuir entre os clubes porque além de tudo, e vocês sabem bem disso por acompanharem a Série C as viagens são muito cansativas então eu lembro uh, Roberto Fernandes quando na outra vez que treinava clube da Série C uh, reclamando que uh, acho que foi o próprio Santa Cruz né, que Teve que percorrer o Brasil inteiro para fazer um jogo, às vezes no Maranhão. né? Tem que descer, São Paulo, Brasília, depois sobe para outro lugar, enfim. É, em alguns casos, é, com, com outros tipos de transporte também, dependendo do lugar. E aí, assim, né? não é também um, um serviço adequado o melhor caminho que é encontrado para isso. E nesse, nesse processo, já era assim com os canais de esporte interativo que é, não, não havia qualquer tipo de distribuição para os clubes, e não havia, inclusive, é, nenhum tipo, nenhum planejamento para, sei lá, no caso da Zonca Streaming ou o AI+, de que se aumentasse a quantidade de assinantes, e os assinantes dissessem que era o torcedor de determinado time da C, que isso pudesse ser relado aos clubes, né? uma porcentagem disso, como é o, o Premier FC com os times da Série A e para alguns times da Série B a gente não tem né, nenhum modelo, é, e na prática o Dazon faz a mesma coisa que a Globo sempre fez né, quando sublicenciava os direitos dos, dos campeonatos que ela tinha propriedade, que é ela fica com o valor. Né? Então assim, ela investe 20 milhões de reais, é, não sei, né, nunca conversei com ninguém, tenho colegas que trabalham no Dazon, ou que são, fazem trabalho de freelancer no Dazon, mas não sei se as assinaturas cobrem os custos, enfim, não tenho ideia. Mas, assim, os sublicenciamentos que funcionam atualmente, né? e TVN Esportes, pode ter mais 50 sublicenciamentos que, por contrato, os clubes não verão a cor desse dinheiro. Imagino eu que nem a própria CBF. E aí, no texto, eu coloco que isso é um equívoco, né? Porque é, poderia é, ter gerado no contrato uma possibilidade de que a partir do momento que o Dazon sei lá, conseguisse é, botar aqui 21 milhões de reais em termos de assinaturas ou 25 tirando outros gastos né, de equipe, entre outras coisas é, que a partir disso tivesse algum tipo de divisão para os clubes por assinatura é, por classificação, enfim premiação por classificação, qualquer coisa do tipo né? não houve, basicamente quando o esporte Ativo saiu o CBF transmitiu é, no YouTube é um tempo, né? Foi quando fortaleceu YouTube MyCujo Gratuitos pela CBF. Depois, quando conseguiu o contrato, ah, tá, beleza. Tá aqui tirando um pouquinho do prejuízo. E o prejuízo de uma entidade que tem acumulados no banco quase 900 milhões de reais, né? Quase um bilhão de reais acumulado, enfim... Né, o, o dinheiro está bem guardado para possíveis crises e que consegue ter lucro, como foi no ano passado, de mais de 40 milhões de reais. Então, se esse dinheiro não pode auxiliar ou não pode é, mexer né, para que os clubes ganhem alguma coisa e possam é, gerar um torneio competitivo, inclusive para aumentar a quantidade de assinaturas das empresas que, que hoje estão transmitindo para que serviria, né? Então, assim, tá preso ainda o contrato até 2022, então vai seguir até o ano que vem, a não ser que a própria empresa proponha algo diferente, né? Eu lembro quando o CSA disputou a, a série C em 2017, que e eu acho que também se continuou em 2018. Forte teve que fazer campanhas para as pessoas assinarem, porque quanto mais assinaturas de determinado time, mais jogos eram exibidos de forma gratuita é, de, na TV fechada, né? Enfim, gratuidade entre aspas, enfim, né, para definir prioridades de transmissão, isso poderia acontecer é, para pensar aí um, um modelo de distribuição, enfim, né, de, desse dinheiro que sobrar dos gastos da Dazon, caso seja possível, de ser distribuído entre os clubes a partir de parâmetros justos, né? Não adianta nada, eu falei Pai Sanduí e Santa Cruz, e aí Pai Sanduí e Santa Cruz ganharem muito mais do que é, jacuipense e Autos, né? Preciso ter também um, uma preocupação quanto a isso. Mas é, é esse modelo que se tem para a Série C até 2022 e aí a gente pode conversar daqui a pouco sobre o que pode vazar, é, caso o que pode mudar, enfim, ainda mesmo durante esse período por conta do Projeto de Lei 2336.
0: Já que você levantou só para cortar, vamos falar um pouco o que, que esse Projeto de Lei, a Lei do Mandante ela pode mudar efetivamente para os clubes da série C e também para quem deseja transmitir ela, tanto, seja o da ZON, seja voltando para agora o estádio TNT. É, o que, que pode mudar para todo mundo ali? É,
2: para tratar do, do projeto de lei, enfim, de possíveis impactos, é importante explicar rapidamente que eu falei do artigo 42, foi criado na Câmara de Deputados, né, e a partir do PL 2336, do Poder Executivo. Um, um artigo 42A, então tudo aquilo que eu falei em relação aos esportes que ainda está vigente neste momento que gravamos, né, porque o, o congresso está em recesso, é, vai valer apenas para os outros esportes. O futebol vai ter um modelo diferente, né, um artigo separado na lei Pelé para tratar da transmissão, do direito de transmissão dele. E aí, assim né, dentro das propostas, o direito de arena passa a ser apenas de equipe mandante, é uma interpretação jurídica de que o clube mandante tem mais gastos para exibir, para organizar o, o jogo do que o visitante, que o visitante meio que só vai lá. E aí tem toda uma discussão sobre direito de imagem, sobre aproveitamento disso, enfim. Mas agora já são águas passadas e ficam mais para o campo do direito. E com isso, né, tem direito do mandante e foi uma das discussões na Câmara do projeto para o que foi aprovado de incluir é, cuidados com a, a manutenção dos contratos vigentes então isso foi uma preocupação e que por mais que seja constitucional por um lado, a gente acompanhou os efeitos da medida provisória 984 né, que exterminou um contrato de direito de transmissão que até 2024, que era do Carioca isso prejudicou bastante os times do Rio de Janeiro né então é, a gente tem clubes do Rio é, que estão na Série C, né, o Volta Redonda, é um deles que antes tinha um, um bônus de início de ano para os concorrentes, que era ganhar lá os seus milhões de reais com direito de transmissão é, do Campeonato Carioca. E este ano eles ainda estão esperando para ver se sobra alguma coisa, mas por enquanto se receberam, receberam muito pouco, quase nada, em comparação ao padrão anterior, então nem se fala. E aí, é, nessa, nessa situação, para manter os contratos, né, para garantir que não vai ter uma disputa judicial, foi incluído um parágrafo específico sobre isso, que é o parágrafo 7. Né? Mas também, para ter liberdade para os clubes que não é, tinham contratos assinados, criou-se o parágrafo 8, que diz que os clubes sem contrato podem já considerar, a, a, já considerar o uso da lei e, e a partir disso... É, tentar vender seus jogos como mandante. Né? Eu acredito que esse padrão ainda deixa certa abertura. É uma judiciais, né? Então, um Globo, para séries A e B, e da na C, podem podem justificar, podem dizer, ó, quando eu assinei o contrato, eu assinei com os direitos de imagem do mandante e do visitante. Né? Se quatro subiram... É, quatro vier, oito vieram da competição, né, para a competição, os quatro que caem da B e os quatro que sobem para D, é, não importa, eu ainda tenho ali um conjunto de equipes que é, se mantém sob contrato. É, e aí tem essa possibilidade no caso da C, porque eu, eu não, não sei se vocês acompanharam, o Londrina caiu em 2019 da B para C, né, disputou a C no, no ano passado, e como a C, né, por conta da pandemia, começou em agosto o Londrina parou e chegou a anunciar a transmissão de jogo a partir da TV Londrina, acho que é esse o nome, ou Londrina TV. É, há um valor lá, porque o jogo dele não ia ser mostrado pelo Dazon, e que o Londrina não tinha assinado acordo nenhum a transmissão dos jogos da Série C, que o acordo dele funcionava apenas para B. É assim, a CBF deu uma pressãozinha, o Londrina recuou, e foi o tempo também que foi feito o um acordo com o Maikujo para garantir a transmissão de todos os jogos né, da competição, não só é, de alguns deles pela plataforma, ainda que os clubes não, não tenham ganhado nada além, obviamente, da exposição midiática, né, porque é, é um outro tipo de acesso, um outro tipo de publicidade das marcas nos uniformes, em placas, entre outras coisas. Mas esse, esse caso do Londrina eu acho interessante a gente trazer aqui para a conversa, porque outros clubes podem é, entender da mesma forma. É, os quatro que caírem da Série B podem entender que o, os contratos vigentes dele é, só valiam para séries A e B, né? É o caso de alguns que estão hoje na zona de rebaixamento, e também daqueles clubes que subirem da D para C, já que a D tem outro processo de transmissão. Né? São, é é outra, outro processo de transmissão, acho que é só o Cujo, né? não é nem pago, é acesso... Gratuito. Então pode ser que venha acontecer isso mesmo com o contrato do Dazon com a CBF sendo. É, o contrato da série C sendo coletivo a partir da CBF, né, sendo centralizado na confederação, e também é, mesmo considerando o parágrafo 7 é, que diz que é necessário respeitar os, os contratos vigentes. Aí claro, né, eu não tive acesso ao contrato da ZON com a CBF para ver se. Lá está amarrado isso, né? Que são é, todos os clubes, enfim, que independente do clube que cai, ou suba, que tem que respeitar isso. Né? E também não sei até que ponto a CBF, numa situação dessas, não possa pressionar, como fez com Londrina no ano passado, para gerar um recuo. É, lembrando que na série D do ano passado, é, o ABC, por exemplo, fez, conseguiu vender os direitos dele de jogos, especialmente os de mandante para transmitir por conta aproveitando da, do funcionamento né, da vigência da medida provisória 984 então assim, deu uma tranquilidade o parágrafo 7 e aí teria que ver como, se o contrato feito pela CBF está bem amarrado mas ao mesmo tempo contra, o parágrafo 8 deixa um caminho possível para aqueles clubes que serão novatos na Série C ano que vem, né? para os que vão continuar eu falei em Sobem quatro e, e descem quatro, né, pros outros 12 clubes, se eu não estiver contando errado. para os outros 12 clubes não tem o que fazer, né, o contrato segue vigente.
1: A gente lembra, assim, ano passado, né, a gente começou a cobrir a Série C assim, em 2020, e foi bem nessa época que realmente estava tudo muito... É, em alta, né, essa discussão, vai transmitir, não vai transmitir, o Londrina realmente anunciou, a gente tava ali esperando pra ver o que ia acontecer e eles acabaram recuando, né. É, e aí, muito em cima do que você falou, quem defende essa medida, e muitos clubes defendem, a gente viu inclusive várias manifestações é, em perfis de Twitter, de, de Paysandu, de Volta Redonda, né, citando dois agora de cabeça, é, falando que são favoráveis à, à, à lei do mandante, que isso pode trazer mais dinheiro, independência. Mas você acha que essa conta fecha, Anderson? Você acha que, pro, pro, ok, para o Flamengo, na Série A, talvez seja interessantíssimo, mas você acha que para os clubes da Série C, você acha que é, compensa você receber pelo direito de transmissão e ao mesmo tempo ter que começar a arcar com com todos os custos que o clube tem e que hoje é a CBF que banca?
2: você é, foi feliz nas comparações, né? Mesmo na Série A, há clubes que poderiam ganhar muito, podem ter o poder de barganha para negociar, e assim, nesses clubes a gente conta nos dedos de uma das mãos, né? É, e aí os últimos processos, né, de 2011 para cá, mostram bem isso, né? O quanto os que podem, ganham negocinho para ganhar muito mais do que aqueles que não podem, né, ou que podem menos. No caso da C, é, eu, eu sigo defendendo, né, que é necessário que os clubes compreendam o potencial do produto. A gente tá falando ainda de uma divisão que tem lá do 41º ao 60 melhor time do Brasil, né, Enfim, em termos de divisões que tem torcidas de peso, porque o Brasil é gigante e tem muito clube tradicional que não vai conseguir se manter entre os 40 por várias questões, né, estruturais, quantidade de times, nessas né? divisões e tudo mais. Então, assim, né, o, o que seria interessante é que acontecesse um processo que inclusive acredito que gerou este modelo de série C mais curta, que foi do final dos anos 2000, falha a memória 2007, 2008, que é o Futebol Brasil Associados, que seria o, o clube dos 13. Seria o clube dos 13 dos outros times, né, que sobram ela queria era uma associação de clubes que queria tomar conta da C já não ideia de diminuir a C e fazer algo assim CBF foi lá e acabou com a associação lá atrás né, com esse modelo de liga é, talvez o que que possa acontecer é o que poderia o melhor formato considerando que a CBF centraliza é ter a, a possibilidade de numa assembleia de clubes antes da competição né sei lá, antes não a competição vai começar em maio, eu faço assembleia em, em abril, né? Mas como é na Série B, que a assembleia normalmente é final de janeiro ou em fevereiro, e os clubes tentarem negociar com a CBF, né? tentarem apontar para a CBF como pode fazer uma negociação que é centralizada, que é o melhor modelo possível, né? mas que possa dar algo para os clubes, né? E aí assim, óbvio, tem, tem outras possibilidades, mas esse é o mínimo que se espera, que os clubes tenham esse interesse de pressionar e que, por exemplo, né, os 120 mil, ou os 200 mil, né, nesse caso da Série C foi uh, 200 mil reais né, no ano passado ou este ano, que isso vire algo fixo. Não vai 4 milhões de reais, né, fazendo já a multiplicação, não vai tornar a CBF mais pobre, vai fazer a CBF entrar em falência. Pelo contrário, a né, gente tem muito recurso para isso mas assim, de, de gerar é, algum tipo de valor por participação, enfim, é algo para estimular, a gente tá vivendo a segunda Série C é, sem público nos estádios, quando você não tem nenhuma outra forma né, de, é, de conseguir recursos. Né? Eu falava muito no ano passado que via com muito receio a situação dos times da Série C e D, porque sem público no estádio não tinha dinheiro da teria publicidade também, é, faz um pouco menos de sentido, e aí eu não sabia como eles iam conseguir sobreviver para disputar competição que é de um tamanho razoável, né? E aí, ainda mais no ano passado, que é, ambas as competições aumentaram de tamanho, né? Foram incluídos os quadrangulares, no caso é, da Série C. É, foi incluído o quadrangular, na verdade, no caso da Série C. E aí, assim, né? Acredito que nesse processo, se os clubes pensarem que ah, cada um vai vender por si próprio... É, volto a dizer, pode ser com Santa Cruz, Paysandu, é, enfim, é, Figueirense, talvez Paraná e Criciúma. É, não diminuindo os outros clubes, né mas tentando fazer de memória aqui, cruzar o, a cidade que estão e, e a quantidade de torcida, né, porque tem mais público específico. Talvez eles consigam, se for separado, mais dinheiro, ou consigam algum dinheiro, porque na verdade eles não recebem nada. Mas, ao mesmo tempo, isso causa desequilíbrio na competição e a própria competição vai é, enxugando, né? Pode acontecer do, dos clubes, dos outros clubes não conseguirem manter elencos, enfim. Ficar um, um desnível gigantesco. E eu brincava em off, né? Antes de a gente começar a gravar, que a grande coisa da Série C, eu que acompanho o Grupo A sempre, é que ela é sempre muito equilibrada, né? Sempre de uma rodada para outra, com raras exceções, né? De quem tá muito embaixo ou quem está na classificação muito boa lá em cima, é mas sempre, quase sempre tem briga, né? Vai até ali o limite, a última rodada, enfim. Né? Também, treinando um ano ou outro de exceção. Então isso pode mudar. Mas no caso da C é extremamente necessário repensar é, formas de financiamento. É, há um conjunto de possibilidades nisso. Mas eu avalio que a melhor possibilidade não é negociar sozinho. E o, o Volta Redonda, pelo exemplo, do Campeonato Carioca, deveria saber disso. O Volta Redonda foi um dos clubes que transmitiu é, jogo pelo YouTube, né? transmitiu, acho que, o final de uma das partidas dele do Carioca pelo YouTube, é, após o rompimento do, da Globo do contrato do Carioca. É, eu lembro que eu anotei a quantidade de pessoas que assistiam, né? pensando em financiamento do YouTube, e assim, é, eles tiveram audiência. Uh, sei lá, tentando fazer os cálculos rápidos, de forma rápida, enfim, 500 vezes pelo menos a menos, né? E aí é 500, 500 vezes menos recursos que o YouTube iria pagar, né? Por transmissão. E neste ano o Carioca foi prova disso, repito, né? Os outros clubes. O Flamengo foi o que conseguiu ganhar num limiar razoável, que aí a gente que diz que conseguiu ganhar o que a Globo ofereceu esse ano... É, cerca de 10, ofereceria né, cerca de 10 milhões outros que dizem que ainda conseguiu chegar no patamar do ano passado que era 18 e há quem diga que tirando os prejuízos nem isso é, que ficou na faixa ali de 8 a 10 e pronto enquanto que os outros clubes mesmo Flamengo, Fluminense e Vasco não ganharam, é, ganharam bem menos e os outros nem se fala porque proporcionalmente vai dar o que eu vi no YouTube na transmissão dos jogos as primeiras, as primeiras partidas que foram transmitidas após o rompimento da Globo do contrato do Carioca. Né? Então, com essa experiência, eles deveriam saber que não é o melhor modelo para os campeonatos que se disputam. Né? Independente de ser do mandante ou do visitante, o ideal é que a negociação tenha dois critérios. Um, que ela seja centralizada, ou seja, todo mundo negociando junto, que seja um produto ofertado, que é o torneio todo, com determinadas partidas, ou em pacote, né? vender... Pacote A com seis jogos da rodada, pacote B com os demais jogos, né? Com os quatro jogos, enfim, não importa, mas que seja conjunto e que a distribuição de recursos não só exista, né? Que no caso da Série C nem existe, mas que isso seja feito a partir de critérios minimamente justos. É se no caso da C e de uma possível Série D, o critério vai ser uma divisão igualitária, beleza, no início, para todo mundo ter a mesma chance... Beleza, né para ter um, uma chance nessa fatia, né publicidade e vendas de torcida, bilheteria quando voltar dão outras características, ou se vai ser por classificação, né terminou a primeira fase recebe uma parte proporcionalmente né? pela classificação, que aí estimula inclusive os clubes a investir para o quadrangular e para a reta final, é, enfim... Há várias possibilidades de melhor distribuição que sejam justas, por venda de pacotes, e aí, óbvio, com uma, uma boa parte sendo dividida igualitariamente, para não aumentar as disparidades. É, é, esse, é esse o ponto que, na verdade, os clubes precisam entender. Ah, mas na Europa, é, Inglaterra, França, Alemanha, o direito é do mandante, mas lá a negociação é junta, né? e, e lá tem distribuição justa é, das cotas. Portugal, que é o único lugar que não tem distribuição, é, que, é lei, que é do mandante, não tem distribuição justa, e já foi assim com a Espanha até 2014, 2015, isso gerou uma disparidade muito grande e empobreceu o futebol local. Né? Porque o futebol, enfim, não quer ver um torneio, a não ser que você seja torcedor, de apenas dois, três clubes indo muito bem. Né? Você quer ver o um mínimo de competitividade, o um mínimo de competitividade em torneios internacionais, para os outros clubes também. E aí é, é necessário pensar melhor nesse processo para não gerar um caos que vai ter muito mais problemas para os clubes, como teve no Campeonato Carioca, do que soluções e achar que, olha, estamos livres, sim, estamos livres, mas a alguns times mais livres do que outros, né? Aí não adianta.
0: Ô Anderson, é, bem como você disse, cada um time vai poder vender para sua, para um, um emissor diferente ou plataforma diferente. Como que fica agora para gente que assiste o jogo, para o torcedor? É, você acha que é bom ou ruim para o torcedor ter várias? É, opções para se contratar ali e a cada time vai poder é, vender uh, para um diferente e já fazendo um comentário no que você disse de do, das ligas europeias cada um vende tem um direito diferente é direito do mandante mas eles vendem em liga eu converso a gente conversa muito eu e o Lucas que não faz muito sentido para gente ter uma ideia de criar uma liga é para você juntar os times e fazer melhor futebol e, junto com isso, ter além do mandante para os times juntarem, é, cada um negociar separado. Né? Para a gente, a liga seria mais interessante se juntasse todos os clubes e negociassem junto, para fechar um pacote e vender pro, os pacotes para os canais de maneira igualitária. E o que você acha disso? Começando para o consumidor,
2: né? É o que menos aparece nessa discussão, é o torcedor. No máximo, alguém fala que vai acabar com os apagões. É isso. Não, não tem preocupação de que, sei lá, pegar hoje, né? Pegar a situação da Libertadores. A Libertadores é transmitida é, no SBT, no Fox Sports e TV. Só que a Comembol TV é restrita a duas distribuidoras de TV fechada, as duas maiores do país, beleza. Mas no momento em que o mercado de TV fechada, aliás, no momento não, né? No momento que já tem cinco anos, que por questões econômicas, não só pela entrada do streaming, o mercado de TV fechada perde muito o cliente o tempo inteiro. Porque financeiramente, para além do problema econômico de mais de 14 milhões de pessoas é, ativas, desempregadas, é, não vale a pena você gastar duzentos e tantos reais em vários pacotes, quando você pode se juntar a alguns streams diferentes, você paga bem menos, né? E assim, isso já mostra um, um problema de uma pulverização excessiva. É, eu, a minha dissertação de mestrado no Rio Grande do Sul foi sobre o, o processo monopólio do direito de transmissão da Globo em relação à Série A. É, o meu livro, Direito de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, contam como foi o processo de destruição do Clube dos 13. A gente não precisa ser 8 ou 80, né? Tá nessa maluquice de Brasil polarizado, a gente não precisa e não tem que polarizar tudo, né? E nem deve, na verdade. É preciso é, compreender que, que, que há outras questões relativas, né? Que a gente, às vezes, esconde muito os problemas que aparecem. No caso do consumidor, pegar aqui o exemplo... É, deixa eu... Pronto, pegar a Jacuipense... É, que está disputando a Série C, está ali na zona do rebaixamento, mas enfim. É, a Jacuipense, se jogar, o... eu não lembro a classificação, mas se jogar, acho que jogar a Copa do Nordeste ano que vem, é, tem o Nordeste FC, e paga. O baiano, é, os jogos contra o Bahia, a partir do ano que vem, é, vão ser exclusivos para o sócio digital do Bahia, tem que pagar para assistir. É, se é, joga a Copa do Brasil e o jogo não for transmitido no Sport TV, que hoje, como eu disse, pouca gente tem, ou TV aberta, ou globesport.com, vai ter que pagar o Premiere, porque a Copa do Brasil ainda tem contrato com o Grupo Globo. Aí joga a série C, tem que pagar da Zon e talvez TVN no Sports. Então assim, né, tem, óbvio, né? São valores diferentes, de R$10 a R$20 a 60, enfim, no caso do prêmio que é, é flexível né, para mídias móveis, enfim, você vai somando isso e dependendo do mês, se juntar tudo isso, fica muito caro. É, a mesma coisa, falei do Volta Redonda, então, imagina, a, ainda não tem essa situação, né, os jogos são transmitidos também no aplicativo próprio do Campeonato Carioca, então a pessoa assinalar o aplicativo do Campeonato Carioca, já gasta algo, se o Volta Redonda disputar o Campeonato, a Copa do Brasil... Premiere, se for necessário. Aí chega para a Série C também, né? Então, assim, a gente tem a facilidade, isso é bom, porque quanto mais espaços de transmissão, mais campeonatos são transmitidos, é óbvio. Se tivesse menos, não ia ter transmissão de todos esses torneios. Mas se esse processo for adaptado para um mesmo campeonato, isso pode gerar prejuízo gigante. Porque jogos do Atlético, por exemplo, como visitante é, tirando os casos que são times também do da Turner, TNT Sports, perdão, Internet, enquanto nome e empresa não existe mais, mas assim, é, se for pegar, aí, aí, o Atlético tentou tweet, tentou para pessoas de fora, um, um caminho no sócio, no Furacão Live deles por fora, Facebook pagando, enfim. Imagina que se a gente tem 20 clubes na nascer, que o, os nordestinos se juntem né, de um lado. Hoje são seis, eu acho. É, e aí formem um bloco, porque já tem o Nordeste FC, beleza? Que é, outros times formem outro bloco e que outros outro forme outro bloco e outro bloco, né? Então assim, vamos fechar em quatro. Então você vai ter que pagar né, quatro assinaturas para poder assistir o, aos jogos. É que na situação atual está dividido em dois, né? está claramente meio, quase dividido ao meio entre Dazon e TVN Esporte durante a primeira fase. E na segunda fase é, entra apenas a Dazon. Né? Então você pode escolher Dazon, mas um jogo ou outro você vai ter que correr para fazer assinatura é, de outro lugar. Né? E aí, dependendo do que aconteça durante o ano, quem está falando de um, um modelo de calendário de vários torneios, você vai acabar tendo que pular de assinatura por assinatura. Enfim, se for o caso, fazer como eu já fiz, de um caso específico, que a empresa estava sete dias gratuitos e eu aproveitei o sétimo dia, dia, edição, qual é o jogo mais importante desse confronto? Ah, é o segundo, então pronto. Vou aproveitar os sete dias gratuitos para ver e testar, enfim, ver como funciona, se vale a pena. Eu achei que não valia, desfiz a conta, não paguei nada. Né? mas assim, se a gente for fazer isso com tudo e com toda a oferta que se tem, né? quando a gente fala, é, é, por enquanto, né, streams mais exclusivos para futebol, é, mas está caminhando para um outro modelo, mas assim, é um momento que a gente não tem apenas a Netflix. A gente tem Netflix, Amazon Prime, é, Star Plus, HBO Max, enfim. juntar o nosso cardápio de conteúdo, pensando numa família, você vai ter que assinar tanta coisa nesse mundo e, enfim, é, não à toa que a, a trajetória atual é muito de é, essas grandes empresas, do Global Play a Disney, de criarem é, plataformas de streaming que contém não só séries e filmes, mas também o conteúdo dos canais esportivos ou de direitos de transmissão de eventos esportivos, né? O Globo, Globoplay, Disney+, Plus, vai ser agora com a HBO Max, né, com jogos da, que são da TNT Esportes, que era do, do estádio, TNT, entre outros, né? Então assim, porque todo mundo já entendeu que, ainda mais depois de, da pandemia, acentuar a crise econômica em diferentes países, no Brasil nem se fala que a gente parece que até para sair disso, a partir da vacinação a gente demora, é, demora mais, enfim. Mas assim, eles já perceberam que não dá para ter um grande conjunto de ofertas, porque senão pode acontecer com que, com, como que ocorreu com o próprio Dazon, que teve que se desfazer de conteúdos importantes né desde 2020 para cá. né então, assim O mercado fica insustentável, porque nós assinantes não vamos ter condições de assinar tudo isso. E assim é crime, deixar aqui gravado né, que é crime, mas tem muita, muitas pessoas que vão procurar pirataria porque não é viável adquirir tantos pacotes, né? então é preciso é, esperar uma mediação também nesse sentido, para que os clubes entendam, né, compreendam que é, se tiver oferta por exemplo, o caso do Carioca, né, volto a usar o exemplo que é, se eu tiver o aplicativo do Carioca, mas Flamengo, Vasco Fluminense, Botafogo tiverem aplicativos à parte, o grosso da torcida vai assinar os aplicativos específicos desses clubes e os demais não vão ter, nunca o mesmo peso. Não tem. É o, portu é o campeonato português, dados do Rodrigo Capelo, né? no Globo, no .Globo do, do ano passado, né, durante. Assim que foi promulgado MP984, que no campeonato português, a diferença do primeiro para o quinto colocado, em termos de receita de direitos de transmissão, foi de 12 vezes. Do primeiro para o quinto. Né? Não é do primeiro para o último. Né? É uma diferença absurda e não à toa precisou de um decreto do governo para ajustar isso, especialmente a partir de 2027, que é quando acabam os contratos vigentes lá. Ah, e sobre a questão do formato de liga, é isso, né? o ideal... É, a, a centralização ajuda muito né, a centralização pela CBF mas assim, né, não só pelo momento atual na verdade a CBF vive uma crise política né, deste grupo político desde 2015 aliás, desde antes de 2015 né, desde é, o Ricardo Teixeira é, e é necessário que os clubes mesmo em situações complicadas como normalmente é na, na Série C que o, os clubes tentem pressionar de alguma forma né? Então, e, e talvez para conseguir pressionar de alguma forma seja necessário que é, os outros clubes que estão em outras divisões cheguem junto né? Então, é, é muito bom, é muito bonito ver o movimento de futebol mais livre agora com os clubes de C e D sem divisão, defendendo a pauta do, do topo da pirâmide da Série A, mas que a gente não vê movimentação nenhuma desses clubes para auxiliar os times da Série C e D como foi no ano passado, em que a ajuda da CBF só ocorreu porque a maior parte dos capitães capitães dos clubes da Série da, da série C é, fizeram uma carta pedindo auxílio financeiro para manter os clubes. né Não foi algo dado, não foi um auxílio, entre aspas. né Esse ano veio dentro de uma crise política com o Rogério Caboclo, né? que ele distribuiu dinheiro para as federações para não ficar tão na cara, é, houve também distribuição de recursos no início de junho para os times da série C e D masculino da A1 e A2 feminino, né? então é, os times da série C não, não podem não devem depender de momento estrutural né? é necessário que eles se organizem Ó, vamos fazer que nem a série B vamos ter uma assembleia no início para definir como vão ser as coisas, como tem né, já assembleia para definir formato que o atu formato atual Santa Cruz e Náutico já queriam em anos anteriores, eu acho que desde a época do Fortaleza, sem conseguir subir, que já havia algum interesse de colocar o quadrangular, os quadrangulares, né? Porque é, diminui a incerteza do confronto de mata-mata, enfim. Então isso é decidido em Assembleia. Se, se eu estiver errado, me corrijam. Mas assim, por que também não? Né? O modelo de venda do torneio não pode ser definido, o modelo de direitos de transmissão não pode ser definido de forma conjunta, ainda aqui contando com essa mediação da CBF, né? Se na Copa do Brasil serve e, e temos uma Copa do, do Brasil milionária, por que na Série C não pode servir? Né? O, o, o que é que a CBF diz quanto a isso? Eu então, acho que falta o, os clubes é, também buscarem isso e que os clubes da Série A e B, caso venha a liga, eu mesmo já defendi isso em live, que os recursos dessa liga financiem a base, nem né? que seja com... É, eu fiz os cálculos outro dia: 3% do que eles ganharem de direitos de transmissão nacionais, internacionais e placas, que isso possa vir para a série C, 1% para D. A gente está falando de um valor maior, é, o grande valor, né, o grande bolo de 2 bilhões de reais. Então, se você tirar é, 5% desse valor, é, talvez não seja que daria. Aliás, né, 5% chutando por alto, é, vai dar aí seus 100 milhões de reais, né? Dividir uh, com, com os outros costes, né? Dividir 1 bilhão e 800 milhões não vai pesar tanto pro bolso de quem tá em cima, provavelmente. Até porque a, a proposta deles é que eles ganhem mais e com formato de liga isso, isso ajude a ganhar mais. Mas para quem tá na Série C, se cada clube ganhar 1 milhão de reais para disputar a competição, os clubes se sentem ricos, né? Se o clube que tá na Série D ganhar... É, em vez dos 120 mil da ajuda é, ganharem 250 mil pra pensar a proporcionalidade por divisão aqui por alto é, e também porque são mais clubes né, não dá pra pagar muita coisa porque são mais de 60 é, isso vai ter um impacto muito grande também nessa competição né, e, e lembrando que times das séries A e B especialmente os com dificuldade vão buscar jogador na série C e na série D pra montar elenco especialmente quando passa da na décima rodada, quando não dá para contratar jogador da mesma divisão, né? Então, assim, é um, é um jogo de ganha-ganha, né? Todo mundo ganharia porque a base, o que sustenta o futebol, né? Na maior parte de jogadores de clubes, é, poderia fazer isso da melhor maneira. E aí eu não vou entrar em discussão se... A diretoria do Santa Cruz sabe gastar bem para contratar jogadores, se a outra diretoria do, enfim, de qualquer outro clube está pagando salário ou não, se ah, né, dá dinheiro para coisas assim. Aí é uma outra discussão, né, Que não cabe neste momento.
1: <risos> é assim, não, é, acho que eu, eu concordo, né? Não cabe, mas se tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, já que você citou o Santa Cruz, é que Além dos jogadores, parece que o clube não sabe fazer projeto para disputar o campeonato, né? Porque foram, são seis técnicos em, em um ano e não duvido que, enfim, exista ali um acordo com, com o Roberto para ele deixar e, enfim, o Santa Cruz tentar trazer outro. Então eu acho que dá para afirmar isso. É, mas fazendo uma somatória aí de tudo que a gente conversou e de tudo que você tem, né? Você já estudou em relação a isso. Você acha que dá para a gente ter uma perspectiva boa, uma perspectiva positiva é, quanto à lei do mandante e, e, e os direitos de transmissão para a Série C? Eu já, assim, me adianto e acho que não. Mas quem sabe você não tá um pouco mais otimista do que eu.
2: <risos> eu sou pessimista naturalmente para tudo na vida, mas... É, nesse caso, eu, eu vou. Eu, eu normalmente digo desde a época da MP984 que eu espero estar errado. Né? Eu torço para estar errado. É, eu torço para que é, o processo iniciado em junho de Liga Precializar e B, isso possa. Que, enfim, que os clubes possam se preocupar com o futebol como um todo, para além de acusar que ah, o calendário é ruim. Ah, porque a Globo, veja... A Globo amarra a gente... Como se não, tivesse, se não tivesse nenhum dirigente... Que assinou o contrato antes... Seja né, para benefício próprio ou não... Como se não tivesse tido dirigente... Que brigou para... Acabar com o Clube dos Três... Porque perdeu uma eleição... Né? Com peso de, da própria Globo... Da CBF provavelmente também... É necessário que os clubes... Assumam a própria responsabilidade... É, é muito... É, e nesse caso... Eu, eu confesso que eu sou naturalmente pessimista pelos exemplos. Eu não tenho, além da, da Liga do Nordeste, que eu tenho algumas divergências sobre o modelo de distribuição de cotas via ranking, enfim, mas que também não vem o caso, está falando de Série C. É, a gente não tem nenhum outro modelo realmente de liga de todos os clubes de uma competição. É, a gente tem o contrário. A gente tem clubes. Podem ganhar mais e, por conta disso, vão, nego... vão quebrar tudo que tiver pronto para poder ganhar mais, né? É, é, é esse o cenário histórico do Brasil. Não é um cenário de, ó, oh, mas teve um momento ali que os clubes se juntaram e, a partir dali, tudo foi diferente. Não, porque o próprio Clube dos 13 surge e o vice-campeão do ano anterior não disputou o, o torneio da Copa União, o torneio que se tornou a Copa União, né? Então, assim, peraí, né? A gente vai continuar com esse modelo e, e ver o que acontece com os clubes é, degringolando e mesmo esses clubes de maior porte também, né? Então, assim, a gente precisa... Eu, eu sou, tendo a ser pessimista, eu, eu acredito que pode vir muito caos jurídico ano que vem, muita eliminado na justiça, no caso da Série C. Muita pressão da CBF é, e muita ameaça mesmo, dependendo de que, do que vai ser a CBF também, né? Até o ano que vem, a gente não sabe, né? Na disputa atual, Caboclo e Deonero nos bastidores. A gente não faz ideia de como vai ser a CBF até o final deste mês, né? Imagina no ano que vem. Mas, assim, é... eu normalmente sou pessimista pelos exemplos de falta de união dos clubes, com exceção é, da Liga do Nordeste, que daria para conversar sobre pressão é, dos clubes de maior torcida da região para as mudanças recentes para a distribuição de cotas, enfim para criar vaga via ranking, entre outras coisas, é, que foi por ameaça mesmo, né o, o esporte saiu, inclusive, no período por conta disso, e outros ameaçaram disputar com o Sub-23 da Copa do Nordeste. Mas ainda assim, é o, o disparado, o melhor modelo de liga de clubes que já existiu no país. Mas por falta de, de outros modelos mais nacionalizados, eu tendo a ser pessimista, mas fico na expectativa de que o, os clubes Compreendam né, tudo isso que a gente está apontando aqui. É, compreendam a necessidade de, de, de entender o, o que produzem, a responsabilidade de cada clube também nisso. Né? Eu não, não sei se, se os clubes escutam o, o podcast é, sobre a série seu, chama para Provar, ou que vão é, ler o texto da Trivela para dizer: opa, peraí, ele apontou coisas ali que tem alguma razão, né modesta à parte. Não sei se eles vão fazer isso. Né? Não sei se tem, inclusive, interesse de fazer isso. Mas, assim, né? a gente fica na expectativa enquanto pessoa que não tá atuando diretamente, eu falo isso muito na bancada, é, a gente defende coisas que a gente não ganha nada. Eu, eu trabalho como professor da UFAO se o, os clubes negociarem melhor é, ou se seguirem o que eu estou falando aqui, né? se perceberem o que eu falei aqui, o que eu coloquei no texto da Trivela e e mudem a atitude no ano que vem, é, isso não vai fazer ganhar dinheiro nenhum. Né? A negociação individual por direito de transmissão vai fazer algumas empresas ganharem. Né? Não é o meu caso. Né? Eu não, não vou aumentar as minhas receitas ou não, nem posso, inclusive, oficialmente, né? nem faço isso, mas... É, para os clubes, talvez seja uma boa alternativa. Né? Você comentou do Santa, é isso. Né? O, o Santa fez um monte de escolha errada. Tem um amigo, um amigo, o Raul, que é do Podcast Band 2, que sempre me pergunta quando é jogador que passou pelo CSA, quando é diretor que passou pelo CSA, eu digo, oh, então, só lamento. Assim. Mas é necessário também que a gente lembre que há uma restrição de recursos, há todo um processo de mudança política, enfim, né, no Santa Cruz. E que, assim, vive um processo de transição e que sem dinheiro é muito mais difícil lidar com erros e com problemas, né? Não tem como reestruturar o time na competição quando você já gastou muito ou vai deixar dívidas depois.
0: Ô Lucas, agora tá na hora da gente falar o ranking dos palpites, que quem escuta a gente sempre pergunta como que tá esse ranking. Lucas, estamos bem?
1: Ah, não, né? A gente tá com um aproveitamento meio ruim, assim, quase toda rodada. Você acertou só 3 palpites de 10, é um aproveitamento horroroso. Eu acertei um pouquinho a mais, acertei 4, mas também tá ruim. No placar final, você tá com 32 palpites corretos, eu tô com 26. E aquela coisa, jogo a jogo, rodada a rodada, a gente vai se recuperando aqui uma hora eu chego pra, pra tomar a liderança de volta.
0: Mas vamos lá, nona rodada, a última rodada do primeiro turno que começa na sexta-feira, dia 23, vulgo dia que sai esse podcast, às 16 horas com clássico. e Figueirense, transmissão do Dazon, Lucas, o seu palpite. Eu acho que dá
1: um empate nesse jogo aí, um, um baita horário, né, pra você colocar um clássico na rodada.
0: Anderson, seu primeiro palpite. Eu não sei
2: quase nada de Grupo B, mas vou Criciúma 1x0 chorado, né? no, no desespero de dois clubes que sofreram muito com terceirizações de futebol, Criciúma 1x0.
0: Eu acho que dá Criciúma também. Às 20 horas Oeste Paraná, com transmissão da TVN, Lucas, quem ganha nesse jogo? <risos> é
1: difícil, hein? Esse jogo é difícil, mas eu acho que dá Paraná Seguindo aí o que tem acontecido Na verdade É, enfim, perde todo mundo, né? Porque
0: Eu acho que vai dar Paraná, Paraná consegue uma vitória E você, Anderson? Coluna do meio Um clássico
2: do Oeste Empatar
0: Sabadão, dia 24 Às 11 horas da manhã Tom Bence, volta redonda com transmissão da TVN. Eu vou de Tom Benci. E aí, Anderson, seu palpite?
2: A Tom Bence me traz boas memórias. Né? A CSA subiu da C para B em confrontos contra ela. Mas eu vou ser bonzinho dessa vez, porque o Volta Redonda ganhou de CSA na final da série D do ano anterior. Então eu vou colocar a Tom Benci. vou ser clubista.
1: Muito bem. É... E aí, Lucas? Ah, eu. Eu vou de empate aí nesse jogo, tá? Tá todo mundo ainda no, no, no bem, se eu vou de empate.
0: 15 horas, Ipiranga e São José com transmissão da TVN. Eu vou de Ipiranga. Você, Lucas?
1: Ah, eu vou de Ipiranga também, né?
0: Ei, Anderson. Ipiranga também. Primeira unanimidade nossa. Às 17 horas, Novo Horizontino e Mirassol, com transmissão do Dazon e da Band para o interior de São Paulo. Eu vou de Novo Horizontino. E você, Anderson?
2: Difícil, hein? O, o Eduardo Batista ainda tá no... no Mirassol? Tá.
0: Por enquanto, tá.
2: <risos> é... Ó, eu vou vou dar uma chance pra ele. Eu vou de, de Mirassol. Ainda que possa aparecer uma zebra pela posição da... da tabela, eu vou de Mirassol. E aí, Lucas?
1: Eu vou de Novo Horizontino. Acho que vai ganhar... Mas é aquela coisa, né? Novo Horizontino jogando aquela, aquele futebol pragmático, o Mirassol tá aí, podendo surpreender. 1x0 é
0: goleada pro Novo Horizontino.
1: Nossa Senhora!
0: Às 17 horas, Floresta e Ferroviário com transmissão do Dazon e da Band para o Norte e Nordeste. Agora é a sua vez de começar, Anderson.
2: Ferroviário. Ainda não chegou o momento da Série 100 com o Ferroviário se garante na competição e depois... É, esquece o torneio não então ainda ferroviário
0: e aí, lucas
1: é, eu, só um comentário a gente na nossa live anderson tava né falando sobre ferroviário e tal e aí chegou um cara e meteu assim o ferro um cara o evandro evandro que sempre tá nas, nas lives com a gente meteu ferroviária é cavalo paraguai mas enfim é... eu acho que vai dar <risos> floresta nesse jogo
0: eu vou de empate só para garantir que alguém vai pontuar nesse jogo.
1: Alguém vai acertar, é.
0: 19 horas, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, com transmissão do Dazon, Anderson, seu palpite.
2: A Botafogo e Santa Cruz, uh, vou para a tristeza de, de alguns amigos, de Luiz Mendes... E Raul Cavalcante, pra alegria do Lucas Lucatero, da Évila, é,
0: Botafogo da Paraíba. Eu acho que dá Botafogo também, e você, Lucas?
1: O Botafogo jogando às 19 ganhou todas as suas partidas até agora. Então vai, vai ser Botafogo, não tem outra explicação.
0: Eu complemento até a sua, a sua, o seu tabu aí, dizendo que o Santa Cruz não venceu nenhuma partida às 19. É, não só as 19, né? É, não vai
2: ser. <risos> Se fosse só 19, tava bom.
0: Domingo, dia 25, às 11 da manhã, Botafogo de São Paulo e Ituano com transmissão da TVN. Lucas, o seu palpite.
1: Só fazer um comentário que esse vai ser talvez o jogo mais retranqueiro da história do futebol, né? Com o, o, o Mazola de um lado. E o Argel do outro, assim, não vai, acho que ninguém vai querer ficar com a bola, sabe? Vamos jogar a bola pra lateral, ah, deixa lá, não preciso. Mas eu acho que vai dar empate nesse jogo, não, sei lá, não consigo ver outra opção.
2: E aí, Anderson? Como eu sou rancoroso e odeio o Argel Fox,
0: Eu vou de Botafogo para garantir também que alguém vai pontuar nessa partida. Às 16 horas, Autos e Jacuipense, com transmissão da TVN, eu acho que dá Autos, e você, Lucas?
1: Eu acho que dá Jacuipense.
0: E aí, Anderson? Vou no Autos também. 17 horas, o último jogo da rodada, Manaus e Paysandu, com transmissão do Dazon, Anderson, seu palpite.
2: Hum, vou dar empate também, nesse. Difícil. Difícil o jogo. E aí, Lucas?
1: Eu vou de Manaus. Acho que o Manaus tá precisando responder, né? Duas derrotas seguidas fora de casa. O Martelotti vai fazer de tudo para conseguir essa
0: vitória aí. Eu, eu vou de Manaus porque o Martelotti disse que o time vai muito bem dentro de casa e o segredo para jogar fora é achar que tá jogando dentro de casa. Então, eles vão achar que tá jogando dentro de casa, jogando dentro de casa e vão ganhar. <risos> é...
1: E é, é aquela coisa, né? É aquela coisa também. Do outro lado,
0: tem o né? É, eu acho que vai ser um bom jogo, porque é um time que vai muito bem dentro de casa contra um time que vai muito bem fora de casa.
1: É, tem tudo pra ser um confronto bom. Mas a gente tá falando tanto que vai ser bom que vai ser horroroso.
0: É, pode ser o pior jogo, mas... Ah, pior que
1: Botafogo e Flamengo mas acho difícil, tá? É, é, é essa rodada... Ela acertou em cheio algumas coisas
0: aí. A Série C surpreende. Botafogo e Tono vai ser um 4x4. Aí Manaus e Paysandu é 0x0.
1: Eu acho que se for 4x4, é, o Argel e o Masoli eles surtam depois do jogo. Porque, tipo assim, não interessa. Não interessa que foi empate. Os caras tomaram quatro gols. Não pode tomar gol.
0: Mas é isso aí. Estamos terminando mais um episódio do VAR. Vamos repetir as nossas redes sociais para você que ainda não segue a gente: o nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok VAR. nosso YouTube com o canal VAR Podcast. Você que não segue a gente ou que não é inscrito ainda, pode seguir, pode escrever que é de graça. Esse mês está de graça. O gerente ficou maluco, tá tudo de graça na inscrição e a... para você seguir a gente. Uma coisa que não é de graça é o plano de apoio. Você que gosta muito a gente, da gente e quer apoiar a gente, temos nossos planos de apoio. Lucas, como que faz para ser um apoiador do VAR?
1: É, não é de graça, mas é baratinho também, né? Calma também lá. Né? Não, é, não é uma assinatura do Dazon, pô. Nosso plano de apoio se chama VARzão. Você pode apoiar a gente pelo apoia.se barra podechamovar ou pelo PicPay na assinatura do arroba podechamovar. Com ele você tem acesso ao nosso sorteio mensal com brindes e também a cada 15 dias o material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato. Lembrando também que a gente tem o nosso Telegram, o Telegram que está aberto, é só pesquisar a cabine do VAR ali na, na lupinha de pesquisa e estamos procurando um novo integrante para o Chamo VAR. Então se você gosta do projeto e tem interesse em participar, é só dar uma olhada nos links da descrição, aproveita também e confere o o último girão da Série C que a gente escreveu em parceria com a galera do Última Divisão.
0: Então, tudo bem, Lucas? Eu te agradeço por participar desse VAR mais uma vez. Você tem algum recado para os nossos ouvintes?
1: Deixar um abraço aí para a galera que está escutando a gente. Já aproveito e deixo um abraço também para o Anderson. Agradeço muito ele por ter topado o convite, conversar com a gente. E, e, e pedir para galera se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente tem projetos muito interessantes para fazer no YouTube, né? Mas é claro que a gente também precisa dessas inscrições e desse retorno até para valer todo o tempo gasto para a gente fazer isso, né? Então pedir encarecidamente para galera galera né, se inscrever, seguir, se puder apoiar o nosso projeto e, e é isso, deixar um abraço para você também, né Celso?
0: Um abraço, Lucas. Sempre foi um prazer ter dividir o VAR com você. E um abraço para o Anderson. Muito obrigado por ter aceitado esse convite do VAR. Tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram esse papo. Quem não sabia nada sobre a lei do mandante, agora sabe tudo sobre o, o assunto, porque você, como eu disse no início, não, não errei. Né? Você é o especialista, você é o cara, você é o que destrinchou tudo. O melhor convidado que a gente teve falando sobre lei do mandante. Muito obrigado pela sua participação, Anderson. E quando você quiser voltar, a porta da cabine do VAR está aberta para você.
2: Eu que agradeço o convite, Celso, Lucas. É muito importante ter podcasts mais específicos. Sobre outras séries também, né? então é extremamente relevante tratar da Série C, que é um campeonato, como diria meu amigo Júlio Luiz Mendes, que é um campeonato muito bom de se acompanhar desde que o seu time não esteja nesta divisão. Mas aproveito, né, voltar, coloquei no início, falei no início, né, pode conversar, enfim, falar qualquer coisa lá no Twitter, arroba Anderson Gomes. É, acompanhe é, o, alguns podcasts que eu participo de vez em quando, o né, da bancada sobre cultura torcedora, sobre questões também de transmissão, o Baião de 2 que tenta fazer da Série A, Série D dos times nordestinos, enfim, eu sigo à disposição para outros momentos, é só chamar e aí a gente vê na agenda, porque tem que dar aula, tem outras coisas também, mas tem jogo do CSA, inclusive daqui a pouco, deste momento que a gente está gravando, mas a gente ajeita a agenda e participa. Não sei se tanto para falar sobre a Série C, porque eu, eu acompanho muito é, de forma distante. Né? Séries A e B eu acompanho mais. Mas aí, assim, né? outros assuntos mais específicos é só chamar, que eu estarei à disposição.
0: Eu espero que não seja para participar com o CSA na Série C. Você também não, não vai ficar muito feliz. Jamais, <risos> tá bom, foi uma, foi histórica,
2: tem a estrela aqui na, em cima do símbolo, a gente pode até conversar qualquer outro dia sobre como foi aquela campanha, mas assim, tá bom, pode ficar só naquela.
0: É isso aí, gente, um abraço para quem escuta a gente e até semana que vem.